0: Licht ligt in bed. De wind raast rond het huis. Verwarmingsbuizen tikken in de maat van je hartslag en gedachten spoken door je hoofd. Ik zal deze vakantie vast weer veel werkmail krijgen. Of die samenwerking in het team die vreet me op. Maar ga ik dat durven zeggen? Hoi, ik ben Lopke en heel leuk dat je luistert naar Avondraad. Een podcast van Zilveren Kruis. In deze podcast pieker ik over dingen op werk waar jij s'nachts van wakker ligt. Zodat jij dat niet meer hoeft te doen... Elke aflevering ga ik op zoek naar een situatie die iemand stress geeft... en praat ik met een expert die kan helpen. Zodat jij een plan hebt en wie gerust kunt slapen. Want ook dat telt mee voor je gezondheid.
1: Hallo, Marijke hier. Ik ben
0: HR-manager en ik kan je hulp wel gebruiken. Ik loop tegen het volgende aan. Ik probeer namelijk een aantal veranderingen door te voeren binnen ons bedrijf. Maar ik merk hoe groot of hoe klein... Mijn voorstel ook is, de directie mijn weerstand geeft. Uh, het voelt alsof ik de enige ben die het eigenlijk belangrijk vindt. Terwijl de medewerkers ook behoefte hebben aan veranderingen. Ik loop gewoon vast. Heb jij tips? Dank voor je vraag, Marijke. Heb jij nou ook een vraag over iets waar je wakker van ligt? Spreek dan op WhatsApp een spraakberichtje in, dan help ik je graag. Mijn nummer vind je in de omschrijving van deze aflevering. Maar eerst even terug naar de vraag van Marijke... Het klinkt zwaar als je in je eentje die kar moet trekken en ook jammer dat de verantwoordelijkheid van de directie uitblijft. We hebben er de hulp van een expert erbij gehaald om uit te vogelen hoe je hier nu het beste mee omgaat. En die expert is Jolan Douwens. Ze is niet alleen journalist over werk en carrière, maar ook loopbaanadviseur en sollicitatietrainer. Welkom Jolan, leuk dat je er bent. Dank je. Zou
1: jij hier ook wakker van liggen zoals Marijke? Nou, ik zou er niet wakker van liggen... maar ik kan me wel voorstellen dat zij dat doet. Want het is nogal wat wat ze wil. Hè? Ik vind het ook trouwens heel moedig van haar... dat ze zo aan de gang wil gaan... met uh, veranderingen binnen haar bedrijf. Maar veranderingen, dat is echt heel groot. Ja, uh, dat is heel groot. Ja, ja. En um, ik denk dat het dan ook heel frustrerend is... als je merkt dat daar niet zoveel schot in zit... en zij weerstand krijgt. Dus um, ik zou haar eerst een heleboel vragen willen stellen... En wat zou de eerste vraag zijn die je aan Marijke stelt? Bijvoorbeeld, wat denk je dat er op dit moment als eerste zou moeten gebeuren? Hè, welke verandering willen de mensen op de werkvloer ook het liefst doorvoeren? Wat zou jij bijvoorbeeld zelf als verandering willen doorvoeren... als je kijkt naar de, de, jouw eigen organisatie? Uh, nou, ik heb bij een
0: organisatie gewerkt waar heel veel vergaderd werd. En dat is iets wat ik wel graag wilde veranderen. Omdat ik daar ja, niet echt gelukkig van werd en ook niet de energie uithaalde. Ja.
1: Nou, dat kan ik me heel goed voorstellen. En dan is het heel erg belangrijk dat je strategisch te werk gaat. Dat Marijke niet in de eentje probeert om, om die revolutie tot stand te brengen... maar dat ze echt zorgt voor draagvlak. Waar ik bijvoorbeeld aan zou denken... zeker nu ik alle berichtgevingen over de wereld draait doorlees en, en hoor... en iedereen heeft het er ook. Ik weet dat dat ook bij organisaties zo is. Ik zou, als ik Marijke was, willen checken... hoe zit het met de veiligheid op de werkvloer bij ons... Maken mensen bij ons wel eens mee dat er een bullebak boven ze staat... die ze intimideert, waar ze bang voor zijn? Dat lijkt me op dit moment ontzettend actueel.
0: Ja, en waar begin je dan? Zeg maar? want, want hoe kom je erachter? Dit is dan misschien iets wat je wil uitzoeken... maar wat
1: zou dan een eerste stap voor Marijke kunnen zijn? Feiten zijn ontzettend belangrijk om ook zo'n managementteam te overtuigen. Dus het, het eerste wat ik er zou aanraden was om sowieso met haar... HR-team te kijken of ze dit onderwerp op de agenda kunnen zetten. Um, bijvoorbeeld door een medewerkersonderzoek te doen, een enquête, waar ook goede vragen staan over dit onderwerp. He, laten we het even hierop toespitsen, maar er zijn mm -hmm. natuurlijk heel veel meer onderwerpen. Wat jij noemt is ook een heel belangrijk onderwerp. Flexibel werken is ook zoiets. Um, mensen willen ook meer diversiteit op de werkvloer. Nou, zo zijn er allerlei onderwerpen waar Rijker mee aan de gang kan gaan, maar. Uh, stapje voor stapje, zou ik zeggen. Nou, als we, als we dit nou even uh, als onderwerp houden, dan lijkt me als eerste dus dat onderzoek daarnaar goed. En dan kan ze ook kijken hoe andere organisaties dat gedaan hebben. Ze hoeft niet zelf het wiel helemaal uit te vinden, dat kost ontzettend veel tijd. Uh, maar ze kan ook vragen overnemen van andere organisaties die dat al hebben gepeild. Ja, want zij merkt dus
0: weerstand bij de directie. Dus jij denkt dat je met data en feiten dan
1: een directie meer kunt overtuigen? Ja. Ja. ja, want als je kan zeggen, um, dit zijn de cijfers, hier kan je bijna niet meer omheen, dan kan ik me voorstellen dat zo'n directie ook denkt, ja, dan moeten we ook wel. Want anders lopen mensen weg bijvoorbeeld. En dat willen ze in deze tijd van personeelsschaarste ook niet. Nee, daar worden ze misschien dan een beetje door
0: wakker geschud. Je ja. denkt, hé, als dat het gevolg is, moeten we echt nu iets gaan doen. Ja. Het klinkt wel als veel
1: werk, zeg maar. Ja. Verandering kost altijd veel werk. Ja. He, dus daarom is het ook goed om echt een strategisch plan te bedenken. Eerst die feiten te gaan verzamelen. Niet alleen bij zo'n enquête. Waarbij het ook echt noodzakelijk is dat mensen anoniem kunnen antwoorden. Ik sprak gisteren nog een um, vertrouwenspersoon. En die vertelde dat, uh, dat er niet voor niks argwaan bij is over is bij medewerkers. Of het echt wel anoniem is. Want oh. hij hoort wel eens terug dat mensen dan... horen van hun leidinggevende... nou, onze afdeling heeft ontzettend slecht gescoord. Vertel maar eens, ja. waar ligt dat aan? En dan moeten mensen alsnog... Terwijl ze dat helemaal niet aan hun leidinggevende willen vertellen. Dus dat kan soms heel vervelend zijn. Dan werken. is het dus op
0: persoonsniveau waarschijnlijk wel anoniem... maar niet op afdelingsniveau. Ja. Ja, ja. Wat
1: het natuurlijk, hoe kleiner je afdeling is, ook uh, ja, wat opener maakt. Ja. Ja. ja, dus dan is het ook belangrijk dat je uh, met sleutelfiguren... binnen de organisaties een soort interviews houdt. Dat je ze vertrouwelijk vraagt, vertel eens, hoe, hoe vind jij dan hoe het gaat? En dat is best wel lastig vanuit een HR-rol... Want uh, HR zit altijd tussen het, het managementteam en de werkvloer in. En ze hebben vaak een faciliterende rol, een adviserende rol. En Marijke is echt een hele goede HR-adviseur, denk ik. Want die, die wil iets veranderen. Maar het is ontzettend moeilijk vanuit die positie om uh, die, uh, die macht eigenlijk ook te hebben.
0: Ja. Ja, want het is natuurlijk heel actueel, ook de vraag die Marijke stelt. Vanuit jouw ervaring zijn er bepaalde best practices die je haar
1: mee kunt inspireren of mee kunt geven? Zeker. Sowieso kan ze, kan ze boeken lezen over dit onderwerp. Ik heb net zelf het boek gelezen: De Menselijke Organisatie van Marion Boré. Ze geeft daarin ook allerlei tips om aan de gang te gaan, om een organisatie menselijker te maken. Um, maar ze kan, ze kan ook praktijkvoorbeelden van andere organisaties bekijken. Of uh, met ze aan de praat raken over hoe zij het hebben aangepakt. Nou, ook weer over dit onderwerp heb ik, uh, heb ik laatst een um, vitaliteitsmanager geïnterviewd bij ING. Mm -hmm. Bij ING zijn ze echt al heel ver op het gebied van het veilig maken van de werkvloer. Dat is echt nog steeds iets waar ze mee door blijven gaan. Omdat dat nooit af is. Dus ze blijven mensen herinneren vanuit die afgeving dat ze daar alert op moeten zijn. Maar dat doen ze op verschillende manieren. Er zijn e-learnings en die zijn ook maar kort, tien minuten. Dus dat kost niet meteen een hele middag. Er zijn trainingen, er is een programma Speak Up... waar mensen leren om voor zichzelf, maar ook voor anderen op te komen. Want dat blijkt ook heel belangrijk te zijn... dat je als omstander opkomt voor iemand als die uh, wordt afgeblaft of uh, iets heel naars meemaakt, iets intimiderends.
0: Ja, precies. Ik vind het dan wel interessant wat jij zegt. Sowieso hele fijne tips. Uh, Dank je wel daarvoor. Maar je hebt het over data en feiten, maar ook eigenlijk over vertrouwen en emoties. En dat is natuurlijk eigenlijk waar het om gaat. Die veiligheid is natuurlijk ook iets heel emotioneels. Ja. Zijn de, die data en cijfers dan over die emoties?
1: Of hoe moet
0: ik dat zien, dat dat samenkomt?
1: Ja, het is sowieso... Best lastig om met zo'n emotioneel onderwerp aan de gang te gaan... omdat we er allemaal wel ervaring mee hebben. Jij misschien ook wel. Ik zeker ook. He, ik, ik kom bijvoorbeeld uit de tv-wereld. Ja, ik ben zelf ook echt wel eens uitgescholden... door een presentator die helemaal over de rode was. Ja. En dat had niet eens zoveel met mij te maken. Die man was gewoon ontzettend gestrest. He, die moest zijn uitzending maken en die moest dat supergoed doen... want er luisterden een miljoen mensen. En keken ook uh, mensen naar het programma. Dus dat reageerde die op mij af. Ja. Maar ik weet het nu nog heel erg goed.
0: Ja, ik herken dat ook heel erg hoor. Ik heb ook in de tv-wereld gewerkt. En dat het gewoon. Ja, dat je toen heel jong was en dacht dat dat normaal was. En nu eigenlijk bedenk ik, dit was eigenlijk heel erg raar. Dit, ja. dit kon echt niet. Ja, ja maar en... ja, speak up inderdaad. Maar ja. dat deden
1: we dan niet. Ja, nou eigenlijk vandaag ben ik ook wel een beetje weer wakker geschud. Want ik ben natuurlijk ook loopbaancoach. Mm -hmm. En een, een oud loopbaanklant van me, die schreef me een mail dat ze, zij had een, een hele nare leidinggevende, en ik heb haar begeleid. En wat ik eigenlijk heb gedaan, is haar sterker maken. Ik heb wel tegen gezegd, ga naar de vertrouwenspersoon. Mm -hmm. He, bespreek je klacht. Maar daar schreef ze over, ja, die vertrouwenspersoon... die deed ook niets anders dan mij proberen sterker te maken. Die zei ook niet, uh, dit kunnen we niet meer pikken als organisatie. Je bent niet de enige met deze klacht. Dus ik, ik ben zelf eigenlijk ook een beetje aan het denken... Hoe ga ik dat dan als loopbaancoach in het vervolg anders doen? En ik kan me voorstellen dat Marijke van HR... die ook misschien wel eens wat hoort... Hè, wat helemaal niet door de beugel kan... dat die ook na gaat denken over... hoe kan ik dan toch op een andere manier zorgen... dat dat er wat verandert...
0: Precies, want ze, ja, zij voelt dus echt die drempel richting directie toe. Of in ieder geval, ze stapt hem wel over, maar ze voelt weerstand. Ze heeft dan nu een aantal best practices van jou gehoord. En een uh, aantal tips hè, voor strategisch plan. Um, voor data en feiten verzamelen. Is dat genoeg om een directie in beweging te krijgen? Dat is nog steeds niet genoeg. Nee. nee, <laughs> nee. <laughs> Wat kan Marijke nog meer doen? Ja.
1: Nou, één ding is ook belangrijk. Dat ze dit niet allemaal in de vrije tijd gaat doen. Want dit is, dit is zoveel werk, hè. Dat... Uh, ze eigenlijk moet zorgen dat het zo serieus wordt genomen... dat ze daar tijd voor vrij kan maken. Want anders doet ze het er tussendoor en kom, komen er weer andere prioriteiten tussen. En dat is zo frustrerend, dan komt er geen schot in. Dus daar moet echt ruimte voor gemaakt worden. Maar daarvoor heeft ze natuurlijk ook de steun nodig van haar leidinggevende... Ja. Dus ik hoop dat ze een goede HR-baas heeft. Dat
0: hoop ik ook inderdaad. Maar stel dat dat nou niet zo is. Dus de directie blijft uh, ondanks alle inspanningen niet uh, openstaan uh, voor verandering. Is er dan nog iets wat we Marijke kunnen adviseren?
1: Als ze echt alles heeft uitgeprobeerd. Er is nog meer mogelijk. Hè? Uh, maar als ze echt denkt van ja, maar nu loop ik tegen een muur op. Dan zou ik bijna zeggen, ga daar weg. Ja, ja, dit is gewoon ook in je eigen belang. Hè, dit is niet gezond meer, want als jij, je ligt nu al één keer wakker, maar dat zal vaker gebeuren. Ja, precies. Uh, en dat gaat niet goed dan.
0: Ja, je noemde net even één klein zinnetje met, de, maar er is nog meer. B bedoel je dat we nog dingen hebben laten liggen wat, we nog, wat Marijke nog zou kunnen doen? Of?
1: Nou, ze zou bijvoorbeeld ook de OR kunnen inschakelen. Hè? Want uh, dat is de club waar ook klachten terecht kunnen komen, ja. of meldingen.
0: Even voor degene die niet weet waar OR
1: voor staat, kan je dat uitleggen? De OR is de ondernemingsraad, en die heb je als je meer dan 100 medewerkers bij een organisatie hebt. En als ze die OR ook aan haar kant krijgt en die gaat er ook voor pleiten, dan komen er al van verschillende kanten hele sterke signalen bij, het, bij dat managementteam dat er echt een verandering moet komen. Nou, dus behalve het OR zijn er natuurlijk ook leidinggevenden die er wel achter staan. Dat kan bijna niet anders. Nee, dus, het lijkt me ook ja, inderdaad heel onlogisch dat ze echt de enige is. Nee, ja. dat, dat, zo voelt ze het natuurlijk op dit ja. moment. En dat is heel logisch. Maar ze kan wel gaan zoeken voor wie is dit ook een belangrijk onderwerp. Dus
0: eigenlijk zoeken naar collega's die er ook zo in staan. En met wie je misschien uh, samen iets uh, in beweging kunt uh, krijgen ja. in het bedrijf. Ja, ja.
1: Dat, is, dat is absoluut noodzakelijk.
0: Ja. Ja, want het klinkt alsof dit misschien alleen gebeurt bij, uh, bij bedrijven... Die, die bijvoorbeeld klein zijn of die nog niet zo ver ontwikkeld zijn. Maar ik hoor toch ook om me heen, juist bij grote bedrijven... die misschien heel modern lijken, maar dit ja. toch nog niet uh, op orde hebben. Ja. Herken jij dat ook? Zeker. En je bedoelt met dit nog de, de onveilige werksfeer. Ja, en, en ja. dus gewoon als directie niet echt openstaan... voor verandering, voor de gezondheid van de medewerkers.
1: Nou, ik merk wel dat die directie wel moet in mm -hmm. deze tijd. Ja. Want wie wil nou bij een hiërarchische, traditionele organisatie werken? Uh, nee, ik niet. Ik ook niet. Nee, ik wil juist dat, dat zo'n organisatie innovatief is. en open staat voor, voor, voor nieuwe ideeën. en die juist omarmt. Ja. Dus ik zou bijna zeggen. Wegwezen dan. Ja, precies. Ja. Goed, want want van, is, die zijn er echt wel. Ja, die ja. zijn er zeker. En ook in deze tijd. Hè, er is, dat weten die hiërarchische traditionele bedrijven ook. Ze hebben concurrentie van bedrijven die een veel mooier aanbod doen. Ja, klopt.
0: Ja. En als ik het even kort samenvat voor rijken, Dan is het dus verzamel data en feiten. Als onderdeel van een strategisch plan. Doe onderzoek bij medewerkers en um, ja, zorg dat je dit uh, niet in je vrije tijd doet. En zorg dat dit echt een project is waar je de tijd uh, voor krijgt. Ja. En als laatste stap, mocht het dan toch niet uh, lukken... kun je altijd nog de OR inschakelen. Dit is even heel kort door de bocht. Maar hebben we zo'n uh, compleet of mis je nog iets in deze ja. samenvatting? Nou ja,
1: het enige wat dan volgt als het allemaal niet lukt is weggaan. Ga weg.
0: Ja, precies. Ik hoop niet dat het nodig is. Nee. Ik hoop dat dit gesprek haar uh, inspireert. Ja. Ik wil jou in ieder geval heel erg bedanken voor dit fijne gesprek. Hopelijk uh, heeft ze hier iets aan. En kan Marijke ook weer beter slapen. Want dat telt natuurlijk ook mee voor je gezondheid. Heb je nou ook een werksituatie waar je van wakker ligt? Vergeet dan niet om me op WhatsApp een spraakberichtje te sturen. Mijn nummer vind je in de beschrijving van deze aflevering. En voor nu, slaap lekker.